0: Bienvenidos a Café en Punto, el podcast donde hablamos de libros mientras tomamos café con sus anfitrionas Fer
1: y Pam. <risa> Hola. Hola, bienvenidos a otro episodio. En este episodio vamos a hablar de un tema que siento que está, que permea mucho en nuestra cultura y luego no le damos la importancia, pues, que, merece. La importancia que merece.
0: Quizás porque muchos autores de los que vamos a hablar hoy son como canónicos, ¿no? Y en nuestra época, pues, <risa> eh, no es in cercana
1: <risa> No. Como que son pesados, más o menos. Uh -huh. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de literatura rusa, enfocándonos quizás que es más como siglo XIX como a mediados del siglo XX porque es mucho, entonces Exacto. vamos a tratar de acortarlo un poquito y pues empezando con los más conocidos, Exacto. los más famosos las estrellas los dos pilares de la literatura rusa así es, que son pues Tolstoy y Dostoyevsky <ríe> que bueno, creo que todo el mundo habla de ellos, todos los conocen, no muchos hemos leído sus libros
0: no. Sí, como que son estas figuras, incluso por sus fotos, ¿no? Estos dos hombres barbones <risa> sí. que dominaron básicamente la segunda mitad del siglo XIX en Rusia y que tuvieron mucha incidencia en el resto de la literatura occidental. Sí. Y ¿Lo son ves? cuasi, bueno, son contemporáneos, ¿no? Pero eh, Dostoyevsky es un poco más viejito.
1: Sí, quiero que también son, o sea, sus obras son de esas obras que igual se han quedado tan en la cultura que vemos referencias de ellas en un buen de lado y quizás a veces no no, no las podemos identificar ajá exacto. exacto ya es como tan de la cultura pop como esta idea de aventarse al tren como una Karenina
0: exacto o del el asesino que se arrepiente no como y en crimen y castigo sí exacto como que hay es un poco son estos estos libros gigantes no o sea de una época donde la novela quería abarcarlo todo no donde había esta confianza en el lenguaje, y tenemos estos mamotretos, ¿no? Como La Guerra de la Paz, <risa> como Crimen y Castigo, incluso en Inglaterra, yeah. ¿no? Ed sí. Adidas, o Sir Walter Elliot. Eh.
1: Sí. Son esas novelas enormes que justo, o sea, caen dentro del realismo literario. Uh -huh. Como que quieren capturar cada parte de cada escena, de cada personaje, todo. Uh
0: -huh. Sí. Quizás luego... Como que este movimiento se volvió hiperrealista, ¿no? Y tenemos novelas como la de Insola, eh, uh -huh. Nana, o cuál era. Sí, pero
1: sí, ¿Y sí, y... sí, 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 recuerdo, y una educación, educación sentimental de Flaubert. Es de él también, ¿no?
0: Ajá. Ah, ah de Flaubert. Flaubert, sí. Y todas de alguna forma, eh, Balzac, ¿no? Como que uh -huh. emanan de la misma búsqueda, ¿no? Sí, justo.
1: Pero bueno, este es, este, todavía cuando... Rusia todavía era un imperio, y pues estaban los zares y toda esta onda.
0: Antes de la Revolución Rusa.
1: Antes de la Revolución, justo. Y quizás también es un poco como, no sé, medio romanticismo ruso, a su manera.
0: Sí, yo creo que justo, bueno, en Dostoyevsky es claro algunos ideales, ¿no? Eh, uh -huh. Algunas concepciones super religiosas. Y...
1: Sí, ¿no? Y entonces hay también como que la culpa está muy, como que muy impregnada en la novela, ¿no? O sea, justo es como este, el suicidio de Ana Karenina es como eso, ¿no? Como el arrepentimiento de todo lo que hizo. Uh -huh. Y que al final de cuentas,
0: pues ella es la culpable. Está muy feo. Pero sí. sí. Igual podemos hablar un poco más de cada uno de ellos, mm, empezando por Tolstoy. Digo, a Dostoyevsky, <risa> empezando por Dostoyevsky, cronológicamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que también, ahora que estaba haciendo notas para el podcast, vivieron muy poco, todos excepto Tolstoy, ¿no? Que fue como el más longevo, pero Dostoyevsky uh -huh. vivió 60 años y, uh -huh. bueno, quizás no era tan poco para la época, pero No, quizás no es tan poco. poco. Pero bueno, eh, Dostoyevsky nace en 1821 en
1: Moscú. Ok, sí. Y
0: hay como... Escribió mucho, ¿no? O sea, fue un escritor muy prolífico y aparte escribía... No solo escribía narrativa, ¿no? Escribía ensayos, mmm, tiene algunos textos autobiográficos y quizás sus obras más conocidas. Yo solo he leído Crimen y Castigo, ¿no? Que es como la primera obra que le da un poco de fama, de 1866. Sí. Pero también es súper conocido por El Idiota, por los hermanos Karamazov y por Demonios, que son obras posteriores. Uh -huh. ¿Tú no le solo has leído Crimen y Castigo entonces? Solo he leído Crimen y Castigo, dos veces, pero... ¿Por qué? Porque me encantó, y de hecho, eso es una de las grandes mentiras. Yo tenía mucho miedo de leer a, a Dostoyevsky, ¿no? Y ya había leído a Tolstoy Ajá. antes. Creo que Tolstoy sí vive un poco, sí tiene un poco de verdad todo lo que dicen de que es súper denso. Y, ¿no? O sea, yo genuinamente Ajá. puedo confirmar que Tolstoy es denso, ¿no? Pero Dostoyevsky es mucho más dinámico, ¿no? Es un narrador mucho más amigable, es mucho más... El estilo de Dickens, ¿no? O sea, es mucho menos... Okay. Obviamente tiene textos complejos que tienen un buen de eh, filosofía y religión, pero tiene estas escenas súper melodramáticas que de alguna uh -huh. forma vuelven el texto muy asequible, ¿no? Algo que quizás eh, Tolstoy no tiene. No tanto. ¿no? De hecho, yo creo que toda la dramatización de... lo que, O sea, hay cosas muy trágicas, ¿no? En Ana Karenina, como cuando se vende al tren, pero de alguna forma no es tan dramático como lo hemos hecho parecer, ¿no? Ya en la cultura mainstream.
1: Sí, ¿no? Y es que también la adaptación que hicieron con esta Kira Knightley. Súper teatral te teatral <risa> Súper teatral, sí,
0: claro.
1: Teatral. <risa> <risa> y ¿sabes en dónde también aparece mucho esa escena? Que yo me acuerdo que fue la primera vez que yo lo escuché y como que dije de qué está pasando ajá. fue en la novela de um, La insoportable levedad del ser de este Cundera. de Kundera. y no sí, ahí tiene cosas interesantes. Ajá. Pero bueno, esta novela que, digo, en su momento a mí me gustó bastante. Siento que ya después es mucho el mame. Ajá. Pero ahí o sea, esa escena está muy presente ¿no? Yeah. y ahí fue cuando fue mi primer encuentro y pues obviamente después vi la adaptación de Kieran Knightley, y que también hay una con Vivian Lee, que es la actriz que hizo Scarlett O'Hara
0: ay, eso no lo he visto, pero me gustó yeah. mucho verlo. Uh -huh. pero sí, pero... justo porque, bueno, Ana Karenina, yo tardé como seis meses en leerlo
1: es, que sí. es enorme,
0: exacto, es enorme y es complicado, no es muy denso hay muchas partes que son solo descripción de los trabajos del campo, etcétera Ajá. y con Dostoyevsky no, o sea, Crimen de Castigo probablemente lo leí en una semana y luego lo leí en unas vacaciones y el siguiente semestre tuvimos que leerlo para una clase entonces dije, bueno lo leeré de nuevo. otra vez es una novela, que lloré mucho, ¿no? o sea, tiene como muchos momentos y de hecho eso es muy por ejemplo la época en la que Dostoyevsky escribe esto que es 1866, uh -huh. este libro tiene una gran carga cristiana, ¿no? O sea, tiene un, un mensaje de, de redención y tiene como muchas eh, alegorías a la vida de Cristo. Ok,
1: que pues es medio lógico, ¿no? Por la época y que el Exacto. régimen era súper ortodoxo. Justo
0: es lo contrario de lo que pasaba con Tolstoy, ¿no? O sea, uh -huh. Tolstoy en esa época era súper religión y de hecho pues era un poco la crítica que recibía Dostoyevsky al respecto, ¿no? Porque Dostoyevsky como que siempre metió estos trasfondos religiosos, filosóficos en sus obras. Uh -huh. Aunque es una obra muy transgresora, porque Primer y básicamente trata de un asesinato, ¿no? Y creo que no les estoy spoilando nada, porque pues esto se escribió hace 200 años. Pero... <risa> creo que ya no hay nada que spoiler. Exacto. Pues trata de un chico que se llama Raskolnikov, que es súper estudioso y él cree en la razón él quiere cambiar el mundo, quiere hacer que el mundo sea un mejor lugar y está un poco influido por estas filosofías como como dilemas filosóficos de si es cierto que el fin justifica los medios si una mala acción en realidad puede traer beneficios si alguien de verdad tiene que ensuciarse las manos para conseguir el bien común, etcétera entonces él como que comienza a creer que él es uno de estos superhombres, ¿no? Uh -huh. quiere desprenderse de la moral como social, ¿no? O sea, él dice ay, ay, existe, el bien y el mal solo existe para la gente que como que es, que se deja controlar y para la gente que no está dispuesta a tomar control por su vida, etcétera que eran filosofías como muy populares en la época entonces Raskolnikov se plantea bueno, si yo quiero ser un superhombre, alguien que está más allá del bien y del mal pero que quiere hacer cosas buenas tengo que empezar por hacer, como por romper esos... esos paradigmas esos, exacto, esos paradigmas uh -huh. plantea el dilema de si estaría bien matar a una anciana usurera que o sea ella presta dinero y cobra muchos intereses, y mucha gente del vecindario de Raskolnikov está muriendo de hambre y de enfermedad etcétera, y pues esta mujer como que de una forma lucra no con esto, es uh -huh. una anciana y Raskolnikov piensa bueno, esta anciana no tiene familia, nadie la quiere lo único que hace es hacer que la situación sea peor, cobrando intereses, etcétera si yo la matara, sería un acto que va como contra la moral mainstream. Sería malo porque asesinar te dicen que es malo. Pero en realidad tendría muchas consecuencias positivas, ¿no? Entonces no sería un acto de maldad. Sería un acto como eh, bueno. Simplemente no está como dentro del paradigma moral de la sociedad. Uh -huh. Que en sí tiene eso. mucho
1: sentido, ¿no? O sea, como hasta ahorita, es como que está bien y que está mal. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Que en realidad sí son como reglas que impone una sociedad, ¿no? Sí. Que acepta.
0: Y es, es un poco, a mí me parece como un libro muy actual porque incluso son estrategias que se planteaba el nazismo, ¿no? O sea, si tú le preguntas uh -huh. a Hitler qué quería hacer con el mundo, Hitler no te iba a decir quiero que el, o sea, quiero hacer cosas quiero malas. Quiero
1: acabarlo. ¿no? Ajá.
0: Exacto. Ajá. Te va a decir tengo una idea del mundo sí. buena y para eso hay que cometer actos atroces, pero son para un fin común, ¿no? Que es el. el Exacto. Pero sea, vale el, la, la el, pena. El... Exacto, ¿no? Que ese es el problema. O sea, a mí me parece que el libro es una fuerte crítica a estas ideologías eh, que parecen como anteponer la razón, ¿no? Porque eh, de alguna forma desmantela este discurso, ¿no? O sea, lo hace ver como un sí. discurso.
1: Y también... Sí, ¿no? Que sí es, es... Bueno, que es una época súper positivista en ese momento, ¿no?
0: Ajá, exacto, ¿no? Como del discurso de la ciencia o si esto va a terminar, o sea, la, la causa y el efecto, etcétera. Entonces, en el momento en que Raskolnikov comete este asesinato y trata de desprenderse de los dogmas religiosos, sociales, morales, etcétera, se da cuenta de que no es tan fácil. Pero al mismo momento la novela tiene otro personaje, que es un detective, que es, un, es este personaje es un poco recurrente, ¿no?, en la literatura realista de la época. Porque Ajá. no me acuerdo cómo se llama el de crimen y castigo, pero es muy parecido a Javert, el de Los Miserables. Ok. Es un detective que quiere encontrar al asesino de la anciana. Y es, él como que tiene una corazón de que es Raskolnikov, pero no tiene pruebas. Entonces hay como esta tensión de que hay un detective persiguiendo a Raskolnikov y de que Raskolnikov se está volviendo loco porque la culpa lo empieza a atar comer y luego entra un tercer personaje que es una prostituta es una chava que se prostituye en San Petersburgo para mantener a su mamá y a sus hermanos que tienen tuberculosis uh -huh. entonces Raskolnikov empieza a comparar su vida con la de ella, o sea, él, él empieza a pensar, yo cometí un acto de maldad solo para probar que yo soy superior moralmente, y ella comete un acto de maldad, o sea, malo que es prostituirse, pero en realidad ella sí lo hace para un bien común, no o sea ella se sacrifica y yo no me sacrifique a mí yo sacrifique a alguien más entonces, tiene como todos los elementos para que sea un discurso o un diálogo o una novela polifónica, uh -huh. pero a la vez tiene elementos que son muy melodramáticos ¿no? y que te, como que te facilitan la lectura por la tensión que existe siempre entre, eh, entre Raskolnikov y esta prostituta, entre Raskolnikov y el detective, entre Raskolnikov y su familia. Entonces, a mí me parece una novela genial wow, necesito leerla
1: sí, yo soy de las personas que, que le han oído a esta gran novela,
0: y es que también sí existe uh -huh. eso de o sea, a mí me parece una novela súper entretenida o sea, obviamente tiene temas de ensucio, obviamente lloras si y te quedas pensando en tu existencia pero es súper entretenida y creo que eso es algo que olvidamos de estos autores, no es como Dickens o sea, en Dickens hay cosas que son de telenovela, ¿no?
1: Sí. y a veces
0: queremos ponerlas de lado para resaltar lo académico, pero en realidad creo que son autores muy asequibles Sí, justo
1: que después es, es esto como que, que dices de la parte emotiva de la obra va a ser algo que van a defender mucho después como la siguiente generación de escritores en Rusia
0: Exacto y no, también, son... algo que estaba pensando uh -huh. ahora, que se me pasó pensando que los rusos, fue Vladimir Nabokov.
1: Sí, o sea, es que justo eso, cuando yo estaba haciendo mis notas, lo saqué, bueno, estaba también buscando un poco de él, porque es un personaje que no se puede olvidar, ¿no? O sea, es ruso pero su primera
0: lengua es el inglés.
1: Ah, ¿no? ¿el inglés? Ajá, fue el primer idioma como que aprendió, o sea, creciendo. Ya,
0: y también existe pues este fenómeno, por ejemplo, en Karenina se nota uh -huh. mucho. Los aristócratas en Rusia no hablaban ruso, hablaban francés. Uh -huh. ¿no? Ese era el idioma de la corte, ese era el idioma de los ares, porque era como una lengua mucho menos brusca o tosca que el ruso. Y es algo que critica mucho Tolstoy, ¿no? O sea, Tolstoy, viniendo de una familia aristocrática, trata de retomar el ruso y de retomar todas estas palabras que vienen del folklore y de las tradiciones campesinas. Uh -huh. Porque las obras literarias como grandes estaban en francés, ¿no? Era lo que te enseñaban como el idioma culto, que era también, Ajá. Nabokov hablaba mejor francés que ruso de hecho casi sí. no hablaba ruso
1: uh -uh. no, pero nada y justo cuando emigra a Estados Unidos él empieza a hacer toda esta como que recaba todos estos datos y toda esta historia de la literatura rusa y hace estos, estas notas de curso de literatura rusa ¿sí se llaman así, no? Sí
0: que después, deciros,
1: ajá Y después ya alguien más Es el que retama todas sus notas Y las hace libros No es que tal cual él, él había no sé escrito Sino era, que él estaba. tenía la intención De enseñar toda esta parte De la cultura rusa en Estados Unidos Y, y
0: Nabokov era un gran fan de Tolstoy Pero a él uh -huh. le chocaba Dostoyevsky <risa> Él decía que era una, justo lo que estamos diciendo ahorita O sea, que era un dramático, que tenía escenas dramáticas Solo de relleno, que era parte de un cristiano Que quería adoctrinar y que la literatura Leyendo Lolita te das cuenta de que Nabokov Obviamente no quería adoctrinar a nadie Pero... Sí, no Me parece un poco... Pues Nabokov está en otro plano, ¿no? O sea, ya en donde está él La literatura tiene otro propósito uh -huh. y,
1: Pero ¿sabes qué se me hace curioso? Uh -huh. Que justo con todo lo que dice de Dostoyevsky o sea, que, que Nabokov le haya tirado tanto a Dostoyevsky Siendo como que más o menos trataban como de exponer lo mismo, ¿no? Con todo esto del superhombre y que está bien y que está mal, ¿no? O sea, como justo en, en Lolita, Humbert, Humbert, o sea... Pues también es un personaje que, es, que como que se está defendiendo Y muestra pues todos estos argumentos que lo defienden Y que te dicen, yo no estoy haciendo nada malo, ¿no? O sea, yo fui engatusado, o sea, también como que tiene que... Te das... Bueno... Obviamente, como dices, ya está en otro punto de la de la historia y de la literatura y todo esto, pero pues siento que al final es un poco evidenciar lo mismo. Sí, como que ninguno,
0: o sea, ni Dostoevsky está defendiendo el asesinato de Raskolnikov. Ajá. Y Nabokov está abogando por las prácticas asquerosas de Humbert. Pedófilas de Humbert, Ajá. Humbert. Pero Ajá, creo que en Dostoyevsky es mucho más claro, ¿no? O sea, como que existe uh -huh. una narración que... Eh, y aparte la redención completa del personaje, ¿no? O sea, y en eso es una sí. novela súper decimonónica. Es un viaje del héroe. Y al final, pues, Raskolnikov sirve una sentencia en Siberia, pero eh, lo va a visitar... No me acuerdo cómo se llama esta chava. Ya no le quiero decir la prostituta, pero bueno. <risa> la prostituta lo va a visitar a Siberia. Mejor, ok. Pues se arrepiente de su crimen, ¿no? Y sabe uh -huh. que aunque no... Mm, Quizás no signifique nada, pero él quiere cumplir la sentencia por este asesinato. Y pues en Lolita no hay como una redención, ¿no? O sea, ni siquiera es posible porque justo lo que evidencia Nabokov es como, no sé, o sea, la vacuidad de los discursos o el lenguaje, ¿no? O sea, evidencia cómo puede funcionar el lenguaje y un lenguaje tan perverso como ese, cómo puede volverse un discurso aceptado. Sí, justo. Pero sí, no sé mucho de la vida de Nabokov, de hecho solo leí Lolita. Sí, yo también solo he leído a Lolita. Y me cuentan que ya tiene libros mucho más fuertes, ¿no?
1: Sí, creo que hay uno que se llama Nim, que también tiene muy buenas críticas. Okay. Sí, justo. Y bueno, o sea, ya saliendo de esta época como que es el siglo de oro de la literatura rusa, como que en estas periodicidades de tiempo que a veces queremos ponerle estos movimientos, pues sigue eso? esta... Es difícil porque obviamente siempre se van a escapar. Pero bueno, siguiendo esta. esta como línea del tiempo. Luego sigue un poco del simbolismo y el modernismo y las vanguardias. Y ahí ya entra este Chekhov. Chehov, sí. Que he leído algunos cuentos de Chekhov y eh, la obra de teatro de.
0: Ay, cómo se llama, Los Cerezos. El Jardín de los Cerezos. El Jardín de los Cerezos, sí. Sí, que de hecho, Chekhov es también curioso porque, por ejemplo. Chekhov, cuando nace Chekhov, ya había nacido Tolstoy.
1: Ajá. Y cuando
0: Chekhov muere, Tolstoy seguía vivo. <risa> <risa> o sea, Tolstoy vivió un buen, vivió como 90 años. Sí, estaba grande. Y Tolstoy se murió algo joven, ¿no? Como a los 50. Ajá. Pero a los 46, algo así, no me acuerdo. Pero Ajá. que Chekhov, de alguna forma, es un personaje curioso, ¿no? Porque él era doctor y siempre decía como... Mi esposa es la medicina, pero mi amante es la literatura. Wow. de esos modos revolucionó la forma de hacer cuento y teatro y para el sol era un joven.
1: Y nadie recuerda sus, sus prácticas de doctor. Exacto.
0: Escojan bien su carrera, chicos. Chicos. Eh, sí.
1: No sé, a mí... Recuerdo mucho que cuando leí El Jardín de los Cerezos hablábamos mucho de... del extrañamiento. ¿no? Que también es un poquito posterior No tanto Que ya entra más bien dentro del formalismo ruso Con este Viktor Shlovsky que, es que es uno de los fundadores ¿No? En Rusia que era La sociedad para el estudio de la lengua No, del lenguaje poético Bueno, entonces él es de estos fundadores Y aquí entran unos personajes Que seguramente todos reconocen Porque sus profesores de español se los dieron pero es... Ram este Roman Jacobson. ¿no? Mm. Y este... Vladimir Prop. Que a mí me encantan los nombres rusos. Yo creo que es uno de mis sueños. Tener un novio que se llame Vladimir. <risa> ¿Eh? Vladimir. O oh, Dimitri. Me encanta. Pero bueno, a mí se me hace muy cool porque digo... Esta onda del extrañamiento. Que es un poco posterior, pero también... Obviamente ya le toca un poco a Chekhov. Uh -huh. Que es esta onda como de hacer notar que lo que estás contando es ficción, ¿no? Entonces, o sea, no se trata como del objeto, sino de lo que te hace sentir el objeto. Y también ahí entra esta, esto que nos hacen aprendernos de las funciones de la lengua, y que ahí entra lo del lenguaje poético y como que su función es conmovernos y hacernos sentir y todo esto. Entonces, como que esta onda de la, del extrañamiento es como... ¿Cómo lo podríamos explicar? Pues es como una técnica... Como para hacer difícil algunas formas dentro de la narrativa, ¿no? Es como... Uh -huh. así, bueno, Víctor Schlapp decía que en sí, como esto de la, la percepción... El proceso de la percepción no es estético. Ya. Yeah. ¿no? Como que tiene que haber un punto de tensión o que te rompa y que te saque de onda y que digas, ok, esto no es real, esto no pasa, ¿no? O sea, como obvio eso, que era mm. totalmente lo contrario que hacían Dostoyevsky y Tolstoy, que querían hacer todo muy real, como dar cuenta de lo que ellos cuentan puede pasar, ¿no? y está dentro de nuestra cotidianidad, mm. y lo que hacen todos estos escritores de este periodo es justamente lo contrario, ¿no? poner algunos elementos que te saquen y que despierten quizás como esa crítica en ti, como para hacer más claros críticas que se están haciendo, no sé, al régimen y cosas así, ¿no? O, o a la
0: sociedad o todo esto. Ya. Yeah. Sí, como que es, es algo un poco um, uh -huh. eh, desfamiliarizante, ¿no? O sea. Exacto. Justo es como la otra palabra que usan para este término.
1: No, también la desautomatización, o sea, porque dicen como que como espectador, como que está sentado pasivamente recibiendo. Uh -huh. ¿No? O sea, y que entras como en un proceso Tal cual de automatización En el que sabes lo que está pasando sí ¿No? O sea, tal cual O sea, la, la línea de la narración Y esto es precisamente Romper con esto y ser un poquito más críticos yeah. Con lo que pasa Y de ahí también nacen todas estas vanguardias Con lo del absurdo que hablábamos Un poquito el podcast pasado Con Beckett y Esperando a Godot ¿No? O sea Son cosas que no parecen con mucho sentido, pero son importantes para hacer una crítica.
0: Sí, 100%, y que tienen... Es curioso, ¿no?, que en esta época este, estuviera pasando esto en Rusia, ¿no? O sea, es quizás uh -huh. como, como esta alarma o este... Como de... Dense cuenta, ¿no? O sea... Hay Amiga, que date de cuenta. Eso. Pero, pues no funcionó tan bien, ¿no? O sea, de todos nos tuvimos uh -huh. el... estas figuras dictatoriales. <risa> Stalin... <risa> Pero. está en el mismo Sí Y también, por ejemplo, Chekhov es un autor muy Como placentero De leer Tienen todos estos sí. cuentos que son Y que justo parecería que no tienen un Que rompen por completo, ¿no? O sea, no son un cuento para contarte una historia Y pasa algo interesante, ¿no? O sea, son cuentos súper uh -huh. contemplativos Y pues Chekhov Influyó mucho en figuras como Virginia Woolf o James Joyce o Catherine Mansfield, ¿no? Mansfield yo creo que conserva mucho esto de lo que tiene chef ¿no? O sea, que quizás es un pedazo de una conversación y de repente el personaje se da cuenta de algo, ¿no? O sea, una pulsera, un arete, algo de su acompañante y, y lo contempla uh -huh. y, y esta forma de ver algo diferente es, produce este efecto como desautomatizante, ¿no? Pero sí. y es, te quedas con una sensación como de... Como que no sabes bien qué onda, pero no es no, no es un shock, ¿no? O sea, es nada más una...
1: Sí, algo como que te saca de la narración, que dices, ok, esto no encaja del todo, ¿por qué pasa esto? Exacto. Que siento que también es algo que hereda mucho, por ejemplo, Cortázar. Sí, ¿no? claro. En sus cuentos, o sea, lo podemos ver, o sea, no, no es algo que pase, no sé, se me viene a, a la mente el cuento de La carretera, ¿Sí se llama uh -huh. así es la ruta es que, pero bueno es, es esta historia en el que coches se quedan atorados en el tráfico y no se pueden mover pero pasan días y días sabes no es como un tráfico de una hora o dos sí y, y ya es esta atmósfera es esta atmósfera medio extraña sí aunque ya no está pasando que ya está la, no sé señoras están teniendo bebés o ya está está muriendo la gente Uh -huh. ¿no? Est estás como consciente de que algo extraño está
0: pasando. Sí, claro. Y justo estas cosas mmm, tienen que ver con lo que mencionabas de, de Shlopsky Sí. Bueno, no de... no sabe,
1: no sabe tal, todo lo que han aportado estos escritores.
0: Sí, no. Y de hecho, a la literatura. De la, de la imagen poética, ¿no? O sea, uh -huh. que para él es como crear una impresión lo, lo más fuerte posible, ¿no? O sea, es como algo afectivo. Y a partir de aquí vemos que las imágenes poéticas migran a la prosa, ¿no? O sea, ya no están solo en la poesía. Uh -huh. eh, ya como que tratan de romper con las percepciones habituales o automáticas. Y para ellos justo ese es el propósito del arte, ¿no? O sea, como dar la sensación de las cosas como son percibidas, pero no como, no como tú son. sabes que son, sino como las percibes. Uh -huh. es como la...
1: Sí, exacto, y que... En sí es lo, lo que decían, no que no, no importa el objeto, uh -huh. sino lo que transmite el objeto o la percepción que tenemos de los objetos.
0: Exacto, y por eso hacer y... como esta percepción más difícil, o sea, no es solo uh -huh. que veas algo, es como hacerte eh, la tarea de observar difícil, ¿no? Exactamente, y, y, y de ahí
1: es lo que veíamos un poco, o sea, o sea si, en, si en el cine o en el teatro hay estos efectos visuales, pues en la literatura es la palabra, ¿no? O sea, de ahí es como su herramienta principal. Uh -huh. Y también viene un poco con toda la teoría después que saca Pound de que el lenguaje está cargado de sentido.
0: Sí.
1: ¿No? Y que cada palabra significa algo y por algo está ahí. Uh -huh. Y que pues ya obviamente ya es algo que super explotan Virginia Woolf, ¿no? Y James Joyce.
0: Sí. Y que también... Mm. Ya un poco después en Rusia vemos toda esa experimentación con los mismos principios, pero con una cámara, ¿no? O sea, primero con la fotografía sí. y con el cine.
1: Gráficamente,
0: igual, o sea, los, los
1: gráficos en Rusia en esa época es algo impactante que también ha influenciado muchísimas cosas. Uh -huh. ¿no? O sea, creo que todos reconocemos este cartel de la mujer con un como megáfono. Ajá. Sí. ¿No? O sea, todas estas como herencias gráficas de esta época en Rusia también son súper importantes.
0: Sí, ¿no? Y que luego desembocan en muchas teorías. Eh, uh -huh. que, bueno, como este libro de, de Roland Barthes, el de Cámara Lúcida, ¿no? Que explora como sí. justo el mismo efecto desfamiliarizante con la foto, lo que él le llamaba. Uh -huh. como, o George Perec que también es un autor muy extraño, eh, francés, pero que de alguna forma retoma todo lo que estaban haciendo con el lenguaje los rusos del modernismo y del formalismo y hasta del futurismo
1: sí la verdad es que está súper interesante o sea como todas las formas de creación que surgen en esta época en Rusia uh -huh. y que duran sí, súper poquito sí, porque no, digo o sea...
0: o sea de, 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 uh -huh. de Dostoyevsky es un siglo o sea de 1850 a 1950 y tenemos tantas vanguardias ¿no? o sea, o sea hasta se establece el canon y se rompe el canon en un siglo sí
1: y se, y, como, y se vuelve, ¿no? O sea, como un poquito, porque justo después de todas estas vanguardias, también regresamos a, al, al imaginismo ruso, que se supone que reivindicaba la imagen o la metáfora sobre el símbolo. Y se regresa un poco esto de la poesía tradicional y vemos novelas como Doctor Chivago de Pasternak. ¿no? O sea, que también retrata toda esta parte de la revolución, pero yo creo que ahí sí como que en forma lo hace un poquito más parecido a Dostoyevsky o Tolstoy, uh -huh. que lo que sí. ya había hecho, no sé, Chejo
0: o Bulgakov Exacto. Sí, 100%. Y creo que también tiene mucho que ver con Como la turbulencia de la, de la política y la sociedad rusa, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, es de hecho esto hasta se ve en, en la figura de Tolstoy, ¿no? O sea, eh, hay como dos etapas de Tolstoy, ¿no? O sea, existe la primera etapa, donde se la pasa escribiendo de guerras, tiene novelas así hiperrealistas basadas en sus su experiencias en la guerra de Crimea, etcétera, Ajá. y después tiene como eh, se enferma se enferma creo y tiene como una crisis espiritual religiosa y es cuando por ejemplo en la primera parte de su vida mmm, como que no hubiera tenido o sea escribió la guerra y la paz no o sea que Ajá. si la lees yo no he leído La gran la Paz Completa porque también es un mamotreto. Pero es diferente al estilo de Ana Karenina, ¿no? O sea, Ana Karenina ya es el segundo Tolstoy, que es como... De hecho, escribió textos religiosos, uno que se llama Confesiones. Escribió La muerte de Van Illich y se volvió un hipercristiano, pacifista, anarquista, ¿no? Y esto vuelve a Tolstoy una figura como emblemática para todos los revolucionarios, ¿no? Toda la gente que estaba como disp eh, dispuesta a buscar un cambio... Y esto ya es a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, Chekhov también eh, era como súper fan de Torso, etc. Y lo que hacen ellos es mucho más sutil, ¿no? Pero ya después, eh, lo que hacen... Bueno, la novela de Bulgakov, El maestro Margarita y todas estas, pues son novelas que retoman un poco el sentido revolucionario, ¿no? Sí. Entonces, como que está muy presente esa, esa tarea de revolucionar o devolver el lenguaje Tan revolucionario o tan transgresor Como se pueda Y... Sí, también y es que curioso. justo también
1: Volvemos a que
0: No, o sea, que todos iban a ser no, iba a
1: Sí, exacto O sea, de hecho, Shlowski estuvo en el ejército Rojo
0: Exacto, o sea, era como que todos estos ajá no de, y de... no de Stalin, pero sí eran Seguidores fervientes de Lenin, ¿no? Que Lenin obviamente ajá. era una figura eh, mucho más interesante que la de Joseph Stalin. Sí. Y, por ejemplo, Mayakovsky, ¿no? Mayakovsky siempre defendió el comunismo, aunque estuvo, y tuvo muchos roces con el régimen stalinista, y aunque tuvo muchos problemas, creo que lo metieron a la cárcel más de una vez por publicar cosas que no estaban como de acuerdo a lo que establecía el gobierno.
1: Sí, justo. O sea, creo que lo importante también, como de todos estos escritores, es que no, no tomaban partido Sí, exacto, no eran como partidistas, ¿no? O sea, como que sí eran personas súper críticas de lo que pasaba y obviamente lo reflejaban en su obra uh -huh. y no ponían como al bueno y al malo, ¿no? O sea, como que volvemos a otra vez a esta discusión, ¿no? Igual en Doctor Chivago o sea, como que se presenta es una historia súper larga desde la primera revolución bueno, inicios de la revolución rusa que es la revolución de octubre y, y lo de... ¿Es el domingo rojo o sábado rojo? Ajá creo que es Pero bueno, como que todo esto Y luego como post, ¿no? Uh -huh. O sea, ya cuando O sea, pues todas las carencias Que empieza a tener la sociedad O sea, debido al nuevo régimen La persecución de los artistas Y de los escritores, o sea Como que es mucho retratar esta parte Y, y que A su vez, este Volgakov lo hace Pero mucho más pues como con mucho más de esta como técnica del, del extrañamiento, ¿no? O sea, con el gato y como con escenas un poco extrañas. Yo diría que Bulgakov ya es um,
0: surrealista, ¿no? Sí. Y yo he leído dos novelas de Bulgakov, la del Maestro Margarita y otra que se llama Corazón de Perro. Que yo la he un... leído El Maestro. Ajá, y el, y el maestro es curioso porque Bulgakov la escribe en 1928 y dice uh -huh. como, fuck, esto es una súper crítica sátira de el régimen soviético. Uh -huh. Me van a matar, porque él también había tenido muchos problemas con eso. De hecho, se rumora que, que Stalin era fan de, de cómo escribía Bulgakov, pero siempre le decía de que, güey, no te voy a meter a la cárcel porque eres muy talentoso, pero obviamente no vas a presentar obras, o sea... Lo vi en varios teatros y presentó algunas. La de Corazón de Perro creo que se la publicó porque es un libro mucho más... Como que deja más a la imaginación, ¿no? O sea, se trata de uh -huh. un científico que hace experimentos y le pone el corazón de un perro a un humano, pero el humano como que empieza a actuar como perro y... Es, <risa> es, es, es una novela súper chistosa y al final uh -huh. es un poco triste, ¿no? Porque también el perro es pues pobrecito. Y... Pero también es una crítica, pero es mucho menos explícita que El maestro y Margarita, ¿no? Y El maestro y Margarita, sí. él escribe el manuscrito, lo quema, y luego se arrepiente, y lo vuelve a escribir, y lo guarda. Y Bulgakov muere en 1940, su esposa publica, bueno, su viuda, publica uh -huh. El maestro y Margarita en 1966. Es una novela que tardó como 30 años en ver la luz, 40 años en ver la luz. Y es
1: una novela Extraordinaria Y yo creo que también Es algo que todo el mundo Debería
0: leer Porque sí, es menos muy menos. Muy buena Sí Aparte Pues es, es No parece haber sido Escrito en 1928 ¿No? O se tiene recursos Narrativos Tiene cosas que te quedas Como wow Esto es Literatura contemporánea Sí, cañón Y siénteme, cuando lo leas Como que sientes Que lo tienes
1: que Volver a leer Porque no Logras captar todo uh
0: -huh. <risa> Sí, ah,
1: pero es un super libro. Sí, es increíble. Y
0: pues obviamente tiene que ver con que en Rusia están todas estas vanguardias, ¿no? En el momento en el que... Uh
1: -huh. en el el momento en el que escriben. hacen.
0: Exactamente.
1: Y pues sí, o sea, ya, ya al final de todo esto, pues obviamente los escritores y los artistas empiezan a padecer un buen, porque sí. en 1932 se prohíben las, asoci las asociaciones artísticas en la URSS. Sí. ¿No? Entonces como que ya... Pues la sociedad se aleja completamente del resto del mundo uh -huh. y los artistas y los escritores empiezan a ser perseguidos por el régimen porque, precisamente porque son enemigos. Y pues pasa el caso con muchos de ellos como el como con Bulgakov, ¿no? O sea, que de repente por tener influencias y contactos con el régimen no les pasa nada, pero pues hay una censura muy grande. Y muchas no, novelas sí. novela ven luz. Exacto.
0: Y yo creo que el punto de quiebre este, es este año que dices, 1933, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, Vladimir Mayakovsky, que era también un, un gran poeta de, del futurismo, de hecho, él y otros amigos suyos firmaron un manifiesto uh -huh. futurista que se llamaba Una bofetada al gusto público. Eh, ese fue como... Entonces ellos querían decir como, nos vale madre lo que la gente piensa, nosotros vamos a hacer poesía futurista, ¿no? Y empieza... Está de la mano con todos estos pósters y estas cosas que tú mencionabas, ¿no? Que son de que el futuro es hoy y viene lo mejor, uh -huh. etc. Y ellos empiezan a hacer este tipo de poesía que también Vladimir Mayakovsky es súper famoso, es un poeta muy querido por la gente. Y Mayakovsky era como un gran defensor del comunismo, era un gran fan de Lenin, pero tuvo muchos problemas con el régimen de Stalin, ¿no? Uh -huh. Y antes de Mayakovsky había habido como Tres grandes eh, escritores, ¿no? Por ejemplo, Tolstoy, Dostoyevsky y Pushkin. Cuando mueren sí. ellos, se hacen funerales gigantes. Pasan una procesión por Moscú, etcétera, etcétera. Y el último de esos funerales fue el de Mayakovsky. Mayakovsky se suicida en 1930. Uh -huh. Y hacen un gran funeral. Stalin va a su funeral y dice que era uno de los gran, más grandes poetas de la Unión Soviética. Y ese fue como el último, o sea, la última gran luz, ¿no? O sea, como la última gran estrella del literaria del régimen soviético, porque después de Mayakovsky, pasa esto que dices de la censura, ¿no? O sea, se previo uh -huh. todo, o sea, lo que antes era un poco menos, como más bajita la mano, ¿no? Se vuelve mucho sí. más represivo y violento y una... Sí, que nada más que... eran
1: como advertencias de, oye, ¿no puedes hacer esto? Exacto. Sí, se vuelve de que no, o sea, literal no. <risa> ya sé, pero es... Es súper interesante, ¿no? Como ver las dos caras de la moneda. A mí esta parte de la historia de Rusia me encanta. Sí, súper o sea, como que toda la parte de la revolución, o sea, desde el lado de los Ares y, des... y desde todo el lado de la revolución rusa y del de ejército rojo, se me hace súper interesante. Igual, todas toda la producción cultural que salió de esta época a mí se me hace increíble. Sí. ¿No? Y también de aquí tenemos personajes como Kandinsky mm, que claro. salen y que muy importantes para el arte y que emigran, es, emigra pues a Alemania, fundan la Bauhaus en esa época, mm. y ya pero ya trae todas estas ideas, ¿no? de, de vanguardias en Rusia que implementa y creo que también por eso logramos tener como un pedacito, ¿no? Como cultura occidental de todo sí. esto.
0: Claro. Sí, o sea, es increíble pensar el, el número de artistas que están coexistiendo y, y viviendo uh -huh. en, en Rusia en esa época. Aparte, qué bonito sí, está y está nuevo, que... me encantaría aprender ruso.
1: Ya sé, se me hace muy difícil. Sí, ya sé, pero... Pero
0: algún día... Pero bueno,
1: ya sé. Y creo que podríamos seguir hablando de estas cosas y sí. sacarle más jugo a la historia y todo, pero...
0: Pero ya, tenemos creo un que... es demasiado? De
1: Quizás en el futuro en, centrándonos en algún escritorio en particular. Sí, estaría muy
0: interesante. Pero creo que ya
1: nos extendemos un
0: poco. Sí, pero
1: es hora de pasar a nuestras updates, updates de lectura. Uh. ¿Tú qué estás leyendo, Fer? Bueno, más bien, ¿qué terminaste? ¿Crees ah. mejor empezar como, porque acabamos, que estamos sí. leyendo?
0: pues yo acabo de terminar otro mamotreto bueno no no está tan mamotreto pero es otro autor así como de los grandes que sí es grande es cool de hecho este libro me sacó de un como que había estado leyendo algunas cosas pero a veces las dejaba o sea siento que había estado en un reading slump medio desde hace seis meses pero acabo de terminar Luz de Agosto Light in August porque es agosto y me pareció adecuado de William Faulkner Nunca había leído nada de Faulkner, pero uh -huh. eh, me encantó. Me rompió un poco, pero me volvió a componer y me gustó mucho.
1: ¡Qué cool! Ay, es que sí. Yo no siento que esté en un Reading Slump, pero... <risa> tengo muchas cosas que hacer ahorita. O sea, como que siento como que... Uh -huh. No me alcanza el día para hacer todo lo que quisiera hacer. Y como que al final... Sí. Al final de este año sí voy a necesitar unas vacaciones. Pero...
0: Ay,
1: Dios. Ya sé, o sea, siento que... Puedes caer como... En... El workaholic. Y querer hacer más de lo que tu cuerpo puede, pero no está bien. Pero bueno, igual siempre hay un poquito de tiempo para leer. Y... Yo estaba avanzando, lento pero seguro. En, con este... The, The Handmaid's Tale de wow, Margaret oh, sí. Atwood. Está increíble. Desde ese sí, momento lo compré. Baby. Sí, y creo que también medio entra como en el tono uh -huh. del Maestro y Margaritos. Bueno, no, pero sí. O sea, como... Obviamente ya esto es como ya un género distópico que no existía en esa época, uh -huh. pero igual es como mucho crítica al régimen y... ¿No? Pero ya obviamente y es centrado en este personaje... Que no estoy segura si dicen su nombre y si, sí, no recuerdo pero estoy segura de que no o
0: bueno,
1: no lo recuerdo pero está, está muy bueno, me han dicho que también la adaptación de HBO es muy buena ah, que sí, pero qué Ajá. no, se llama yo sí, Peggy Elsen <ríe> pero sí está... pero está muy bueno me está gustando un montón yeah. creo que me encanta que también sea como un monólogo el personaje.
0: No, es, es increíble. Es muy fuerte el libro, ¿no? O se tiene cosas uh -huh. que son, uh, Pero para allá vamos, entonces hay que prepararse. Sí, preparencitos.
1: <risa> sí, yo creo que está está muy cool también como la onda de... de el, lo que recuerda. Uh -huh. ¿No? De la vida antes de... ¿No? Y como de... Uh -huh. Es que antes esto antes se permitía o podíamos hacer esto y es como de... Ok, uh -huh. eso lo hago ahorita, puede que mañana ya, ¿no? Uh -huh. No, Yo y como sí. que estoy medio sí. paranoica y sí. me llegan todos estos como... ¿Cómo le dicen? Como...
0: Flashbacks.
1: No, no, sé. no, no flashbacks, pero pues... Epipharios. No sé cómo, cómo... Ajá, no sé, o sea, siento como de... ¿Y qué tal que esto de la pandemia y que nos tengan encerrados en nuestras casas es solo una herramienta?
0: Pues obviamente. El gobierno
1: para controlar a la gente y
0: no sé, sea, ¿sabes? Obviamente. O sea, sí. yo creo que todos debemos como aprender a no tomarnos en serio nada de lo que dice el gobierno. Pero... Sí, ¿no? no, o sea, más bien a analizarlo, ¿no? O sea, obviamente hay razón uh -huh. por la que te dicen, no se pero creo que hay que aprender y no solo, o sea, aprender a cuestionar, ¿no? Uh -huh. todas las perspectivas, informarnos, hay muchas herramientas para informarnos. Y no solo decir como, ah, dicen que semáforo rojo o dicen que es semáforo naranja, voy a hacer esto y esto y esto.
1: Sí, o ya me voy a ir a la playa.
0: Uh -huh. Exacto. O voy a quedarme en mi casa cubrebocas 100%. O sea... Sí. Mmm... Como que no
1: irse a los extremos.
0: Exacto. Ni...
1: Hay que mantenernos
0: críticos. Si todas
1: estas obras de algo nos han enseñado es que hay que mantenernos críticos y, ante sí. las
0: situaciones. 100%. Y ese es, una, es un buen mensaje para terminar el podcast. Manténganse alertas. <ríe> sí.
1: Manténganse alertas.
0: Desconfíen de todos. Sí.
1: No sabemos quién puede ser el próximo Stanley. <risa>
0: Aunque tenemos algunas pistas, pero bueno.
1: Aunque tenemos algunos sospechosos. Pero bueno, en este tono, quizás en un futuro también deberíamos hablar un poco de literatura distópica. Sí, pronto. No. definitivamente. Y criticar no. cómo critican siempre al régimen. Y cómo siempre puedes acabar peor.
0: Exacto, siempre puede ser peor y tu crítica del régimen siempre puede ser absorbida por el capitalismo para favorecer al régimen. ¿Nunca Exactamente. Nunca lo olvidemos.
1: Nada se le nada se le escapa al régimen. Está, está muy feo. Pero bueno, ya no pensemos en esas cosas. Quedémonos con el de con lo de mantenernos críticos uh, y, de <ríe> y terminemos aquí el podcast de hoy. Uh,
0: me toca hacer el outro. Sí. Esto fue Café en Punto con sus anfitrionas Pam y Fer. Gracias por escucharnos hablar de libros. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós. Bye.